0: à travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie. Mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipora. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie astrale, où nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune du septembre qui prendra place au 17 e degré du poisson et atteindra son pic à 11h58 heure de Paris. C'est une lunaison qui est tout en douceur on va le voir et qui vient contrebalancer la rigueur du quotidien qu'a instauré la nouvelle lune en vierge pour la rentrée. Je vous parlerai aussi en dernière partie de ce podcast dans la partie cartomancie de la carte du valet de coupe. Avant de commencer, je vous lis, comme d'habitude, un avis qui m'a été laissé par Christelle qui dit En bas, je voulais juste te dire que ce podcast est extraordinaire de vérité et d'efficacité. Encore une fois, merci, tu apportes tant avec une telle sincérité, une telle pédagogie et sans jugement. Bref, du bonheur à l'état pur, merci. Merci beaucoup Christelle. Évidemment pour moi, l'important c'est que tous ces contenus vous servent ou s'installent dans votre quotidien de quelconque manière. Donc je suis toujours heureuse de voir que ça se fait, que ça vous parle et que ça résonne en vous. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de me l'écrire. Et si, comme Christelle, vous voulez me laisser un petit avis, n'hésitez pas, peut-être 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou un commentaire, soit sur votre plateforme, soit sur Instagram, c'est amba.manipoural, Instagram, et je sais que vous êtes beaucoup à écouter le podcast qui n'est pas forcément sur mes réseaux sociaux, alors que pourtant, il s'y passe plein de choses, je vous tiens au courant, je vous fais participer, parfois vous choisissez les épisodes aussi, par exemple, si vous avez eu l'épisode sur l'organisation d'un rentrée grâce à l'astrologie, qui vous a pas mal plu, et eh ben c'est grâce à Instagram, merci à ceux qui y sont <rire> On est parti pour la description de l'influence lunaire pour cette lunaison et on va commencer de suite par prendre les choses avec un peu de recul, c'est-à-dire prendre en compte l'axe dans lequel est cette lunaison. Donc d'une part on a ce soleil en vierge, d'autre part celle d'une en poisson, donc on est sur cet axe de signes mutables, soit des signes qui aident à la transition, c'est ça les signes mutables. ils aident au passage de saison, ils décrivent le passage d'une énergie à une autre. Et là où les énergies vierges nous permettent de revenir au concret, au quotidien comme on a eu lors de la précédente menaison, ici avec la pleine lune en poisson, c'est un moment d'intégration qui donne plus de place au ressenti et qui ramène de la douceur et de l'espace notamment des espaces pour ne rien faire dans notre quotidien. Donc on voit que cette bascule est importante, c'est-à-dire qu'on a eu quelque chose de très dans le faire, dans l'utile, dans l'efficacité avec la Vierge, et le poisson nous rappelle que pour équilibrer ces énergies-là, à l'opposé de ça, il faut des moments de passivité. Le poisson est le signe du zodiaque qui retranscrit le plus l'énergie de passivité. Pourquoi Parce qu'il n'est plus... Par définition, dans la matière, c'est le signe d'eau mutable, donc il est, vraiment, enfin, il est déjà dans le céleste. C'est pour ça qu'il a du mal à concrétiser les choses, à les mettre en place. Après, ça dépend évidemment, hein, pour les soleils-poissons, de votre Mars. Si vous avez un Mars dans votre thème euh, qui est en bélier, par exemple, clairement, ce que je vais vous dire là, ça vous parle pas. Donc, la capacité d'action, ça reste Mars. Mais voilà, de manière générale, les poissons, on est dans des énergies de passivité parce que tout le mouvement est intériorisé dans le sens où il se passe tellement de choses, la vie intérieure est tellement riche qu'à l'extérieur, on peut avoir du mal à faire les choses parce que bah voilà ça, ça bouge tellement à l'intérieur de nous que on a peut-être même plus d'énergie ou de focus pour euh, mettre les choses en place. Bref, je me perds. Donc cet axe nous apprend l'expérience d'être un être spirituel incarné. Être spirituel, poisson et incarner l'énergie de la Vierge qui s'incarne dans un quotidien. Cet axe Vierge-Poisson nous aide à vivre en adéquation avec notre âme et notre réalité physique. Certaines personnes disent que la Vierge parle de la santé du corps, d'autres que la, le poisson parle de la santé de l'esprit. Bon, je suis pas forcément d'accord avec cette classification-là. On parle plutôt de la Vierge comme la santé dans les choses assez ponctuelles et le poisson dans les choses chroniques parce que c'est des choses qui n'ont pas de limite en poisson alors que la Vierge c'est très délimitée dans une zone, dans une période de temps. Voilà comment je, je décrirais ça mais c'est un axe qui nous parle de notre santé donc forcément de l'équilibre aussi qu'on met dans notre santé et pour revenir à ce qu'on disait, de l'équilibre entre ces moments où on est mis à contribution et ces moments où on est dans des temps de pause. Pour tous les signes du zodiaque, pendant cette lunaison, on peut ouvrir ce questionnement de ben, notre santé physique, comment elle se place avec notre santé psychique, dans notre quotidien, comment on se sent dans ce quotidien-là. Le tout, ça va être de ramener la sensibilité du poisson dans le soleil qui est encore, enfin qui est en saison vierge et qui est encore dans cette exploration du corps, de la santé, de la routine, du quotidien, comment on peut ramener la sensibilité, le ressenti poisson pour adoucir ou adapter encore mieux ce quotidien selon non pas des données factuelles mais aussi les aléas de la vie, les choses qui arrivent, les imprévus, le, les énergies poissons parlent beaucoup d'imprévus, on va en parler. Ça fait partie du, du jeu de la vie, hein, tout simplement, on ne peut pas tout régler à la minute, tout organiser comme le voudraient euh, les énergies vierges. Aussi, la planète en poisson nous appelle à avoir une vision plus large, une vision globale de la situation, pour notamment nous faire voir des possibilités que l'on n'aurait pas envisagées. Parce que le poisson n'a pas de limite il voit large, il voit dans le, la globalité. C'est le signe qui parle d'universalité. Donc, comme il s'impose aucune limite, il est plus à même de nous offrir d'autres possibles, des choses qui n'étaient pas encore dans notre réalité. C'est pour ça que ces énergies poissons sont hyper importantes. Cette vision d'ensemble, elle s'impose, notamment dans cette pleine lune, aux natifs de la Vierge, qui ont par nature une difficulté à s'éloigner de la vision souvent étriquée et hyper ciblée qu'ils ont dans, dans les situations du quotidien. En fait, les vierges ont des difficultés à appréhender une situation dans son ensemble. Elle va souvent s'arrêter à les détails, à prendre en compte chaque petite chose, mais du coup, elle n'a pas cette vision d'ensemble que permet le poisson. Alors la vierge profite de cette vision méticuleuse au quotidien, mais dans leur vie, ça leur joue des tours parce que c'est ce qui encourage les tendances perfectionnistes, les tendances à la critique rapide. Elles vont très vite, les vierges, dans euh, leur avis. Euh, même avec peu d'informations, elles vont essayer de synthétiser. Même avec peu de considérations, elles synthétisent. Elles sont là pour ça, c'est leur rôle dans le zodiaque, c'est de synthétiser. Elles sont à la fin des signes terrestre, elles permettent le transit, les vierges, hein, elles permettent ce transit vers les signes célestes qui commencent après par la balance. Donc, elle, la vierge a forcément ce travail de synthèse sur son environnement terrestre avant de d'amener l'énergie dans le céleste. Donc, les vierges vont souvent s'enfermer dans un mode de fonctionnement parce qu'elles ont des difficultés à prendre du recul sur une situation. C'est ce que les énergies poissons permettent à l'autre côté de, de l'autre côté du prisme de, de cet axe, et c'est pour ça que les signes marchent par polarité. Le but n'est pas de les confronter, mais au contraire d'apprendre un peu de la polarité de l'un et de l'autre. Les énergies poissons, elles suggèrent une vision hyper large, comme je vous l'ai dit, ce qui peut être un peu déroutant pour les vierges, mais au final les aider. Par contre, ça peut être aussi problématique pour les poissons, notamment parce que, en voyant les choses dans leur globalité, on a tendance à avoir du mal à mettre des limitations, justement, à avoir des limites à la situation, et on se disperse un peu partout. Dans tous les cas, pour nos vierges, pour nos sagittaires et nos gémeaux, cette liaison peut être difficilement vécue, d'une part pour les vierges parce qu'elles vont expérimenter la dispersion, ce qu'elles n'aiment pas. Le conseil, ce serait du coup pour ces vierges de d'apprendre à lâcher du lest et d'alléger vos responsabilités si possible. Et d'autre part, pour nos Sagittaires et nos Gémeaux, les énergies poissons renforcent vos qualités d'être mutables, de, de signes mutables. À votre dispersion naturelle s'ajoutent des émotions qui vous submergent. Ça peut être compliqué à gérer. Pour tout le zodiaque d'ailleurs, on va ressentir un émotionnel exacerbé parce que la Lune, elle se sent bien en poisson, elle devient encore plus sensible, plus compatissante, plus tolérante, et même avec les émotions des autres. Donc, on peut facilement se sentir envahir par son environnement parce que on est dans une logique d'acceptation. C'est très lune en poisson d'être dans cette acceptation un peu du tout, euh, quitte à oublier ce discernement, en fait, que permet les énergies vierges. Ce nom que je viens de parler, ce côté euh, émotion exacerbée, avec sûrement ben voilà, des, des pics émotionnels lors de, lors de la lunaison, c'est surtout pour les signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions, et aussi pour nos taureaux, mais aussi les capricornes. Capricornes pour qui les énergies de la pleine lune se feront ressentir comme un saut vers l'inconnu. Mais ce qui est pas plus mal, dans le sens où les énergies poissons produisent une douceur et une ouverture à la réalité des autres, pour vous capricornes, et ça, c'est une aide non négligeable pour que vous puissiez renouer avec votre sensibilité que vous avez tendance à laisser un peu de côté. Pour les signes d'eau et les signes de terre de manière générale, donc cancer, scorpion, poisson, puis les taureaux, les vierges et les capricornes, cette lunaison vous sort de votre quotidien et vous appelle à porter un regard sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. On tourne le regard vers l'intérieur, souvent comme avec les saisons d'eau de toute façon. Attention toutefois au côté dévotionnel qui peut apparaître avec les énergies poissons pour vous. La dévotion, c'est une tendance de cet axe poisson-vierge, parce que, comme j'ai pu vous le dire, ce sont deux signes qui permettent aux énergies de transiter. La vierge permet la transition des signes terrestres aux signes célestes, et les poissons des signes célestes aux signes terrestres. Cette disposition, ça leur donne un élan naturel pour la dévotion, le soin à l'autre, pour avoir cette générosité qui tend souvent au sacrificiel quand les natifs poissons et vierges vibrent pas. Donc les signes d'eau, les signes de terre pourront ressentir cette influence, mais pas forcément de manière négative et de manière totalement différente d'un signe à l'autre. Je m'explique, la dévotion pour les vierges, elle passe par le fait de constamment vouloir se rendre utile et de porter son attention vers les choses quotidiennes, les tâches, etc., les taureaux, eux, se dévouent à pérenniser ou à sécuriser leur vie. Les capricornes, ça va être plus dans leur ambition et leur réalisation personnelle qui vont avoir cette dévotion. Les cancers sont dévoués à leurs besoins d'appartenance et de protection. Les scorpions à leur instinct et leur besoin d'aller au fond des choses... Et les poissons sont dévoués aux autres, mais surtout à leur foi inébranlable. En poisson, il y a cette foi, c'est le signe de la spiritualité. Là où le sagittaire parle plutôt des dogmes religieux, le, le poisson parle de, de la spiritualité. Donc à vous de juger pour ce côté dévotion, dans quelle mesure ça peut vous empêcher d'accéder euh, au lâcher-prise que suggère le poisson et dans le cas des poissons particulièrement, je vous ai dit que leur dévotion passait par leur foi inébranlable et en soi on peut se dire que, ben, en quoi ça bloque le lâcher prise que d'avoir la foi et d'être à fond dans ses croyances. En fait, les poissons vont développer une foi quasi aveugle et des croyances si fortes qu'elles en deviennent des illusions, voire des désillusions. Les poissons croient dans les autres, ils croient dans le monde, ils croient... Ils sont très influençables, ils ont cette tendance à l'influence qui, qui est très forte. Et c'est en ça que la dévotion, à cette fois inébranlable, peut amener euh, des difficultés pour les poissons. C'est qu'ils ont nos limites, <rire> encore une fois, donc pas de recul sur ce côté influençable qu'ils peuvent développer euh, parce qu'on les met des, des étoiles dans les yeux. quoi. Hein. Les poissons, si vous savez euh, comment les toucher en plein cœur vous pouvez facilement les manipuler en fait. C'est un peu triste mais euh, je, je caricature hein, évidemment, mais c'est pour vous placer cette énergie dans, une, euh, dans un contexte pour vous aider un petit peu plus à l'appréhender. Attention aussi parce que cette tendance peut toucher tout le zodiaque. cette tendance à euh, la désillusion, l'illusion parce que la Lune est quand même conjointe à Neptune. Ce qui décuple très clairement l'influence poisson déjà mise à l'honneur par la pleine lune. Cette conjonction, elle invite à revenir à une forme d'intériorité, on l'a vu, donc ça renforce ces énergies-là, avec notamment la mise en lumière très forte de nos inspirations. C'est-à-dire qu'après le tumulte de la rentrée, où on revient à une forme de routine, avec Neptune là conjoint à la lune, on va se reconnecter à nos rêves, à nos inspirations qui vont toquer à la porte et qui viennent bousculer nos sens de, des priorités et des responsabilités. Ça va peut-être casser le rythme, honnêtement, pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça va permettre de mettre en perspective, ok, combien d'énergie je mets dans les responsabilités quotidiennes et combien j'en mets dans ma réalisation de mes rêves, des choses qui me font du bien. Grosse, grosse, grosse influence de Neptune lors de cette lunaison. Mais pas que. On a aussi un carré à Mars en gémeaux qui jouera sensiblement sur bah, les gémeaux, les vierges, les poissons et les sagittaires et qui rendra leur capacité d'action assez confuse. C'est pas temps d'être en action qui vous est demandé de toute façon pour vous, mais plutôt un certain retrait, notamment dans vos automatismes, ne pas être dans ce pilote automatique, parce que l'imprévu des énergies poissons mêlées à celle de Mars en gémeaux vous demande dans tous les cas de lâcher le contrôle et d'accepter ce qui vient à vous avec détachement. Pour vous ça va être très important, Mars pollue un peu vos capacités d'action, mais c'est pour mieux vous aider à lâcher du lest, justement, et épouser ces énergies poissons. Par contre, Mars influe toujours bénéfiquement pour nos lions et nos béliers et leur donne une meilleure facilité d'adaptation et plus de souplesse dans leur action. Donc si vous avez pas mal de choses qui nécessitent de vous adapter, de shifter, d'évoluer dans un climat que vous ne connaissez pas trop, ça, ça peut être une bonne énergie. Autre point important du ciel, Mercure entre dans sa rétrogradation le jour même de la pleine lune et reviendra direct le 3 octobre. Dans son mouvement rétrograde, Mercure repassera en vierge le 23 septembre pour revenir en balance le 10 octobre. Qu'est-ce que ça retranscrit exactement Déjà... La marche rétrograde se fera ressentir plus particulièrement pour les signes d'air, les balances, les gémeaux et les verseaux, mais aussi pour les lions et les sagittaires qui expérimenteront un ralentissement, notamment au niveau de leur communication sociale, mais aussi un ralentissement dans le sens où il va s'opérer comme un retour à la maison, comme un appel à revenir à un mouvement plus intériorisé, un retour à la simplicité, notamment dans vos connexions, de épurer un petit peu tout ça, et d'épurer aussi les, les incessantes sollicitations que vous pouvez avoir dans votre quotidien. C'est ce que va permettre ce mercure rétrograde. Par contre, pour les cancers, les capricornes et les béliers, cette rétrogradation en opposition à Jupiter va vous faire vivre quelques difficultés, notamment dans vos relations sociales avec des perturbations quant à votre adaptation. Ce sera difficile pour vous de vous adapter aux façades et aux parades de certes, que, que certaines relations exigent de vous. Encore une fois, une difficulté à vous adapter du point de vue d'autrui, il peut s'opérer un manque d'ouverture de votre part. Essayez de ne pas trop vous renfermer, d'accepter le point de vue de l'autre, de mettre en perspective son opinion. Voilà, mais C'est vrai que ça peut être un peu difficile pour vous euh, à ce moment-là. Donc ça c'est pour notre Mercure qui rétrograde. On peut aussi parler de l'influence de Vénus en Vierge depuis le 5 septembre et qui facilite grandement les relations en les rendant plus pragmatiques. Enfin, elle, pour certains signes, elle facilite les relations en les rendant plus pragmatiques. Pour d'autres, elle va rajouter une forme de froideur. Donc déjà pour les signes Vierge, Capricorne, Cancer, Scorpion, ça aide la relation clairement. On va avoir plus de facilité à mettre des mots sur les sentiments. On va prendre soin de l'autre, prendre soin de ses besoins. Pour les taureaux aussi d'ailleurs, mais avec vous, la récente rétrogradation d'Uranus depuis le 25 août, dont j'ai oublié de vous parler d'ailleurs la dernière fois, je me suis rendu compte après, ça pour vous les taureaux, c'est ça a pu vous faire ressentir une fatigue nerveuse ou une forme de ralentissement qui a été mal vécu parce que ça jouait directement sur vos ressources personnelles, sur vos acquis sur votre confort peut-être aussi d'une certaine manière. Donc, rassurez-vous, hein, les rétrogradations des planètes lentes, c'est surtout un point sensible dans les premières semaines, parce que là, Uranus rétrograde jusqu'au 23 janvier, c'est pas des énergies dans lesquelles vous allez rester jusqu'au 23 janvier, mais vous allez plus le ressentir, voilà, dans, dans les premières, dans les premières semaines quand il y a un changement dans, dans le mouvement de la planète. Et rassurez-vous aussi parce que le sextile et le trigone des luminaires à Uranus aide clairement au changement et apporte aussi un changement en douceur. C'est-à-dire que certes, on va être aidé à transiter, mais en plus, ça va être une transition assez douce, plus particulièrement pour les signes de terre et les cancers et les poissons. Pour revenir à Vénus rapidement, les signes où ça va être un peu plus difficile, où ça peut ramener pas mal de critiques dans les relations, ça peut ramener aussi un petit côté, il euh, faut économiser, on est dans cette économie de notre énergie, de nos sous, de nos... Ça peut ramener une certaine froideur, on peut être très euh, catégorique avec les gens et avec nos relations. Ça c'est surtout pour les gémeaux, les sagittaires et les poissons euh, que ça va se faire ressentir. Et enfin, évidemment, on a le soleil qui entrera en saison balance le 23 septembre. On est parti pour vos jours favorables et défavorables. On commence par nos signes de terre. Les taureaux, jours favorables 10, 13, 14, vous en avez beaucoup en fait, le 10, 13, 14, 19, 24 et 25 euh, septembre, défavorable le 21 et le 22, les vierges favorables le 13, 14, 19 et le 25, bien que le 25 vous allez voir c'est assez intense, hein vous avez beaucoup d'énergie très positive mais du coup ça fait euh, vous avez un stélium dans, dans, votre, dans votre signe et euh, jour défavorable le 10, 16, 17 et le 24 septembre. Les Capricornes favorables 10, 13, 14, 24, 25 septembre, défavorables 11, 12 et 19 septembre. On continue avec les signes d'air, les Gémeaux favorables 11, 12, 16, 21 et 22, défavorables 10, 17, 24 et 25 septembre, les Balances favorables 16, 17, 21 et 22 septembre, et défavorables 11 et le 12, les Verseaux, favorables 11, 12, 16, 17 et défavorables 21 et le 22. On continue avec les signes d'eau. Les Cancers, favorables 10, 13, 14, 24 et 25, défavorables 11, le 12 et le 19. Les Scorpions, favorables 10, 19, 24 et 25, défavorables 13, 14, 21 et 22. Les poissons favorables 13, 14 et 19 septembre, défavorables 10, 16, 17, 23 et 24 septembre. Et on finit par nos signes de feu. Les béliers favorables 16, 17, 21 et 22, et défavorables 11 et le 12. Les lions favorables 11, 12, 16, 17, 21 et 22, défavorables 14 et le 15. Et enfin, les sagittaires, favorables 11, 12, 21 et 22, défavorables 10, 16, 17 et 25. On continue cet épisode d'énergie astrale par cette nouveauté que je vous ai déjà introduite dans euh, l'épisode précédent d'énergie astrale, qui est de placer la cartomancie au cœur de ces épisodes. J'aime beaucoup cette idée de garder le format des épisodes thématiques avec des sujets libres qui changent, qui transitent entre l'énergétique, le développement spirituel, la cartomancie ou l'astrologie, et dans les épisodes d'énergie astrale, là je vous mets plus des outils concrets, notamment avec l'astrologie, et maintenant avec la cartomancie, j'espère que ça vous plaît, encore une fois si ça ne vous plaît pas, ou si la cartomancie ne vous intéresse pas, ce que je peux comprendre, vous pouvez être que être là pour, pour l'astrologie, et c'est totalement ok, vous pouvez tout à fait euh, arrêter le podcast ici, et ceux qui sont euh, branchés carto et tarologie, vous continuez, Sachant que quand même, quand vous étudiez la tarologie notamment, vous pouvez vous rendre compte d'ailleurs à quel point c'est très relié à l'astrologie. Hein. Le pont se fait presque naturellement. Pour aujourd'hui, je vous propose de voir avec moi, d'explorer les énergies du valet de coupe. C'est la carte que j'ai décidé de mettre en lumière avec vous. Et c'est une carte qui, je trouve, illustre parfaitement les énergies lunaires en poisson avec ce fameux sextile à Uranus lors de notre l'unaison en cours. Donc, cette carte du valet de coupe nous parle notamment, principalement de naïveté et d'influence émotionnelle. Facilement épris par les mystères et par les beautés de la vie, cette carte nous parle de notre capacité de nous donner tout entier avec toutefois euh, le risque d'une erreur de jugement ou d'une erreur euh, dans notre discernement. Cette carte retranscrit bien le sacrifice que peut engranger le manque de maturité émotionnelle. Dans la version du tarot de Waite, c'est bien un poisson qui déborde de la coupe, croisant le regard de notre persona, alors que l'élément haut en arrière-plan retranscrit l'océan sans bord et sans limite. C'est une invitation, le valet de coupe, à plonger dans notre entièreté, à plonger dans la situation, à plonger dans ce qui se présente à nous. La version traditionnelle du tarot de Marseille émet plus de réserve. Notre valet garde le couvercle à portée de main, le voile sur la coupe, au cas où elle déborderait de ses émotions qu'on a du mal à accueillir et qui déclencherait la fuite, en dernier recours, par peur de cette eau inconnue, par peur de se laisser submerger par l'émotion, la fuite devient le réflexe. Donc le Valet, euh, dans cette version traditionnelle du tarot, émet plus de réserve au fait de s'engager, corps et âme, dans cette euh, inconnue, alors que celui de Waite est tenté, peut être porté, par la notion de sacrifice, c'est-à-dire, bah, si j'y vais, il faut limite que je me sacrifie pour et que je laisse plus rien derrière moi. Cette carte nous parle de ce moment où on se lance entièrement avec une générosité inconditionnelle qui nécessite d'oser l'oubli de soi, d'oser s'oublier à travers cette aventure du cœur, cet appel du cœur, cet appel à entrer au cœur de soi, ça demande à laisser sur le pas de la porte tout ce qu'on pensait être, tout ce qu'on pensait de notre réalité pour accueillir quelque chose qu'on n'aurait envisagé que dans nos perceptions et nos rêves les plus fous, ou même qu'on n'a jamais pu observer tant c'est hors de notre réalité. Donc cette carte nous parle de maturité émotionnelle encore une fois Est-ce que je suis prêt à être dans cette générosité inconditionnelle qui nécessite d'oublier une part de moi pour m'abandonner entièrement Ou alors, il peut y avoir le prisme inverse qui est de, par peur, se dissimuler à vie dans l'immobilisme, donc rester dans cet immobilisme, se dissimuler, se cacher derrière cet immobilisme immobilisme provoqué par la peur d'être blessé, par la peur d'être révélé dans notre plus simple apparat, parce que se révéler dans notre entièreté, ça nécessite de se mettre à nu, et c'est pas évident. Donc cette carte, elle parle de mise à nu. Elle parle de ça. Elle demande à avoir une foi inébranlable, et c'est là qu'on retrouve nos énergies poissons, dans le rayonnement de Neptune, dans cette capacité, cette acceptation de, de l'initiation qui nous est proposée. Cette initiation, comme je vous l'ai dit, qui demande d'abandonner un peu de sa pureté originelle pour s'évader dans les méandres de notre imaginaire, voire les méandres de notre inconscient. Là où l'imaginaire, il y a des choses qu'on peut, qu'on a perçues et qu'on arrive à limiter, à délimiter. L'inconscient, c'est des choses qu'on n'a même pas encore perçues et qui sont hors de notre réalité. Et ça peut être compliqué parce que ça parle, cette carte de nos plus grands désirs qui peuvent être aussi nos plus grandes hontes, c'est-à-dire c'est honteux parfois de révéler nos désirs ou de s'y plonger, d'oser. Tirer dans son ombre, c'est-à-dire si vous tirez cette carte à l'envers, cette carte, elle retranscrit une période où on se trouve fortement influençable. On est brouillé dans nos perceptions et on tend facilement à une notion de sacrifice, voire même au sentiment de se faire complètement exploiter dans une situation. Et il sera important de ne pas s'isoler. Parce que la honte qui nous gagne peut nous amener à nous isoler, à nous cacher, à ne plus être au regard des autres. Ou alors la stupeur de s'être fait tromper, de s'être fait duper est tellement forte que on va s'isoler aussi par... Euh, parce qu'on on, s'est senti trahi ou on s'est senti abandonné. C'est plus cette idée d'abandon euh, sur cette carte du valet de coupe. Donc dans un tirage, cette carte annonce qu'une part de notre imaginaire tente de s'exprimer, voire de notre inconscient. Hein. Je vous ai dit, imaginaire c'est encore des choses qu'on peut délimiter, alors que l'inconscient c'est des choses qui sont hors de notre réalité. Donc elle parle, de cette carte de notre part d'imaginaire qui tente de s'exprimer, en dessous de toutes ces couches de conditionnement que l'on a intégrées lors du cheminement. Je vous, je vous rappelle que le valet de coupe arrive après euh, dix autres cartes euh, qui représentent ce cheminement dans le, le trajet justement des coupes, de l'émotionnel. Donc ce valet demande de laisser nos conditionnements, de laisser euh, ce qui tient à la bienséance, on est bien éduqué, on sait éduquer, on a appris. Bah là à la limite, on nous demande de désapprendre ou en tout cas de laisser tomber les apprentissages. Et cette carte nous parle aussi de notre disponibilité émotionnelle. À quel point sommes-nous prêts à nous engager dans ce qui porte nos espoirs Si j'espère, si je mets toute ma foi, si j'y crois dans cet espoir, dans quelle mesure je peux me donner à fond est-ce que je suis entièrement disponible pour m'engager dans ce qui me porte, ce qui me fait vibrer Cette carte est un encouragement à y croire, même si on se sent touché dans notre fragilité. Parce que l'espoir, c'est quand même quelque chose d'assez vulnérable. Quand on espère quelque chose, ça peut nous amener une certaine force de vie, parce que ça nous amène la volonté de se dépasser, ça peut même créer une force incroyable. Mais de manière générale, l'espoir, on peut relier ça à une vulnérabilité parce que c'est l'espoir, c'est vraiment, on porte toute notre attention sur quelque chose qui est intangible et qui peut-être ne se réalisera jamais. Donc c'est une forme de vulnérabilité que de mettre de l'attention, de la force et de la volonté dans un espoir. Bref, cette carte, comme j'ai pu le dire, nous encourage à y croire même si ça indique... On accepte notre fragilité. C'est une carte qui parle non pas de faire le grand saut, mais elle décrit l'épreuve qui la précède, qui, qui précède ce grand saut, pardon. Cette épreuve où on ose prendre la décision d'y aller entièrement, sinon rien. Soit j'y vais totalement, soit je n'y vais pas. Et si j'y vais, j'y vais dans une totale confiance et j'ose montrer ma vulnérabilité. Si je le fais, en tout cas, les choses se feront en douceur. Parce que l'univers, une fois que je me suis dépossédé de mes conditionnements, de mes limitations, et que je me laisse être dans cette vulnérabilité, l'univers nous voit dans notre plus simple appareil. Et croyez-moi que quand on fait cette incroyable pas en avant vers une libération de nous-mêmes, l'univers nous le rend. Et il connaît notre rythme, si on ose en tout cas se déposer entre ses mains. Et c'est cette leçon que vient apporter cette planète en poisson, à quel point peut-on s'abandonner dans les mains de l'univers, tout en gardant notre libre arbitre, mais c'est cette confiance que l'univers sait, que l'univers dans son amour inconditionnel nous enveloppe et nous accueille. Voilà pour cette carte du Valet de Coupe. J'espère que ça vous a donné une idée de comment l'interpréter. Il faut savoir que c'est quelque chose que je vous prépare pour 2023, normalement, <rire> si j'y arrive, un, un cursus pour vous aider à l'interprétation des cartes. Mais ce que je vous propose et ce que je vous conseille à chaque fois, c'est si vous avez un tarot à la maison, qu'importe la version du tarot, si vous avez choisi ce tarot, c'est que ça doit être le tarot avec lequel vous devez expérimenter peut-être en tout cas au début, et euh, du coup d'aller voir ce valet de coupe et de voir ce qui est retranscrit en vous, comment il vous parle, qu'est-ce qu que vous voyez dans, dans ces symboles, dans ces messages. Voilà pour notre exploration, j'espère que ça vous a plu, autant les énergies de cette lunaison que celles de cette carte du valet de coupe. Quant à moi, je vous retrouve pour un prochain épisode thématique en attendant, je vous souhaite une très belle pleine lune en poisson. C'était en bas de Manipura. À l'épisode prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Pour continuer vos explorations en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode, vous pouvez télécharger gratuitement tous les ebooks books Manipura, ou faire le quiz « Quel est votre guide astrologique ?» Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.